0: Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção do Fernanda Oliveira.
1: Bom dia hoje no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre uma questão polémica que vai a debate e votação na Assembleia da República. Portugal deve legalizar o uso pessoal de cannabis? Devemos legalizar o consumo livre, recreativo, que não está ligado com o uso medicinal para combater a dor? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online? escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Qual é a sua opinião? Em tsf.pt perguntamos ainda aos nossos ouvintes no inquérito que fazemos se Portugal deve legalizar o uso pessoal não medicinal da cannabis. Ora, 60% dos ouvintes que já responderam respondem sim. Qual é a sua opinião? A legalização é um fardo para uma saúde pública que já está sobrecarregada com os efeitos do tabaco e do álcool, como o alerta ordem dos farmacêuticos? Ou, pelo contrário, uma legalização uh, poderia permitir a criação de regras que protejam a saúde dos consumidores dos perigos do mercado clandestino e do narcotráfico? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7, Hoje, certamente, alguns dos ouvintes que tentaram inscrever-se devem estar com problemas. Já percebemos que há aqui um problema na rede Vodafone, com muitas pessoas que não conseguem fazer uh, a ligação. Mas vamos uh, uh, tentar fazer aqui este debate e queremos contar com a sua uh, opinião, Vamos tentar escutar o maior número de ouvintes que nos for possível, sobre uma questão que, que é importante. Devemos deixar a lei tal como está, e a lei tal como está diz que o consumo está descriminalizado, mas a compra, a venda e o autocultivo continuam a ser um crime. Ou sabendo-se que 10% dos portugueses já experimentou que meio milhão fuma cannabis com regularidade, que a cannabis continua a ser a droga mais referida por parte de quem eh, procura tratamento, com tudo isto em cima da mesa, é ou não importante criar, através da legalização, regras claras que estabeleçam um, uh, aqui medidas que acabem por proteger a saúde pública. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número do fórum 808. 80802173. E o primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o professor Félix Carvalho, da Ordem dos Farmacêuticos, que coordenou o grupo que elaborou os parceiros da Ordem. É também o presidente da Sociedade Europeia de Toxicologia. Bom dia, senhor professor. Obrigado por ter aceitado participar neste debate. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes, como hum, da forma mais sintética possível, esta, porquê este parceiro negativo da Ordem dos Farmacêuticos?
2: Muito bom dia uh, a todos os ouvintes da, da, da TSF, também, uh, uh, e, e o agradecimento para poder uh, apresentar uh, a posição da Ordem dos Farmacêuticos. E a Ordem dos Farmacêuticos, de facto, entendo que uh, ambas as iniciativas legislativas assentam em... Uh, um, pressupostos incorretos que têm sido repetidos até, até à exaustão, uh, pressupostos como uh, a, a, a que a política proibicionista como forma de abordar a questão das drogas já provou ter falhado ou que a solução repressiva não só levou à a, 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 redução do consumo de substâncias uh, legal, ilegalizadas como se traduziu em inúmeras consequências nefastas para a sociedade. Na verdade, em Portugal não é uma política repressiva relativamente aos utilizadores de drogas desde a despenalização, como já foi referido anteriormente, do consumo de drogas já a partir do início do século XXI e essa, essa política deu, deu lugar a uma política de controle de risco e de risco, de riscos como, como com, com, pensamos que deve ser de facto também são pressupostos generalistas que se aplicam a todas as drogas e que portanto poderia ser aplicado não só a, a, a cannabis, como também a cocaína, a heroína, a, a anfetaminas, qualquer outro tipo de drogas a, assentariam muito bem nestes, nestes, nestes pressupostos. A única razão que poderia levar a diferenciar a cannabis das outras drogas seria a da sua a, a possível inocuidade, ou seja, a ausência de toxicidade, o que mais uma vez é é uma, uma grande falácia, porque todos sabemos que a, a, a cannabis leva um conjunto alargado de, de efeitos tóxicos, entre, entre os quais a indução da psicose e esquizofrenia, os efeitos a, a carcinogenicidade dos componentes formados da, da cannabis, os efeitos psicotrópicos diversos de extrema gravidade, como as alucinações, pensamentos suicidas, a descoordenação motora, distorções das percepções de profundidade, de espaço e de tempo, de regulação da regulação das funções endócrina, a que está ligado ao efeito aditivo e a partir de determinada altura o consumidor passa a utilizar esta, esta droga mesmo consciente dos efeitos negativos que é uma das consequências da adição, da adição às drogas.
1: Então, disso, e, peço e... desculpa por interromper, sou Félix Carvalho, porque existe muitas vezes a ideia de que uh, permita-me aqui a linguagem muito terra à terra, fumar um charro uh, não faz mal, não causa habituação, não causa adição. É uma... Em em termos científicos, esta é uma análise errada?
2: É errada, completamente errada. O fumar o charro origina os possíveis efeitos psicotrópicos, os efeitos psicotrópicos estão, são, são imediatos, pode levar imediatamente a uma psicose, dependendo da, da propensão do, do consumidor para esse tipo de desenvolvimento de, de sintomas e a, a longo prazo, e os efeitos mais importantes de, de, em termos toxicológicos são a, a longo prazo com, com, com o, o, os sintomas que eu, que eu já referi, com, com o desenvolvimento de, das doenças que eu, que eu já referi, nomeadamente do cancro a, 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 que, que, é, que é de facto algo extremamente importante Uh, e, 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 isso, e, não, e da psicose, e da de, de esquizofrenia, para além de facto da, da, desta, desta perda de percepção, de profundidade e de tempo, da de, de descoordenação motora enfim, uh, são, são vários os efeitos, são vários os efeitos que serão esperados para este tipo de substâncias e que é necessário que, que as pessoas meditem bem neles antes de, 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 enfim, de considerarem que, que, será, que será um bom passo a, 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 o alargamento a, desta, desta substância a, 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 ao conjunto de substâncias psicotrópicas que já existem no mercado, algumas delas com efeitos bem nefastos como, como, como nós ah, já, já referimos, nomeadamente ao, ao tabaco e ao álcool. E nós sabemos ah, que o fardo para a saúde pública ah, decorrentes. Do, do tabaco e, e do álcool é muito, muito pesado. Os impostos não são suficientes, ficam muito longe daquilo que, é, que são os gastos em saúde pública por parte, por parte de, de, toda, de toda a sociedade, para não falar das mortes e de, dos, dos, da, dos problemas permanentes uh, uh, que são adquiridos por, pelos consumidores.
1: O professor Félix, diga-diga, uh, pensei que tinha terminado essa parte do seu raciocínio.
2: Uh, sim, uh, uh, mas há, há outro, de facto, este, este, a introdução da cannabis na, na, nos hábitos da nossa sociedade, nós consideramos que, de facto, seria um, um, um grande fardo para a saúde pública que, que, nós, que nós não necessitamos nós já temos, penso eu e pensa a ordens farmacêuticos que já, já é suficiente um, os, já são suficientes os problemas com que temos que lidar relativamente a outras substâncias psicotrópicas que já estão, um, que já estão legalizadas
1: Mas uh, o, a ordem e o, e o senhor professor, que é também o presidente da Sociedade Europeia de Toxicologia Sim. não é sensível ao argumento um, a este argumento Ora, este, as coisas tal como estão constituem um problema de saúde Saúde público. pública, 10% dos portugueses já experimentaram, meio milhão de portugueses fuma cannabis com regularidade e uh, parte do problema de saúde pública entrar a seguir que é a cannabis está cada vez mais tóxica, uh, porque é manipulada, porque uh, a porcentagem daquela, do THC, o tetraído ao que é o que, o que dá aquele efeito de, de droga, chamemos-lhe assim, simplificando a, a conversa, que tem o um efeito psicotrópico, sabendo que as plantas estão cada vez mais perigosas a, a este nível. Uh, os números também indicam que há cada vez mais gente a consumir cannabis. Não seria importante legalizar, porque legalizar permite regular? Uh,
2: mais, mais, esse, esse, esse é, é, é mais, mais um. um, um um pressuposto incorreto, completamente incorreto, e se não basta ver uh, o, que, o que existe em nos relatórios internacionais, e neste momento um dos relatórios mais importantes serão com certeza de quem tem mais experiência, que são alguns Estados dos Estados Unidos, uh, e nós no nosso parecer uh, apresentámos um, um relatório que indica uh, uh, exatamente mesmo, uh, 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 sem qualquer margem de dúvida, que o, uh, os movimentos no mercado negro aumentaram uh, substancialmente, e não é só este que indicam que, eh, pelo facto de serem colocados impostos eh, eh, nas, na, na, na venda na venda destas destas substâncias eh, já já depois legalizadas, implica que quem coloca o, o a cannabis no mercado negro consegue o fazer sem esses sem esses impostos, consegue o causam um preço mais baixo e consegue eh, a partir daí sem sem dúvida continuar continuar a prevaricar e portanto não há não há nenhuma indicação de que haja uma maior segurança das populações. Aliás, aproveitando que falei destes deste relatórios, é preciso que, que, que se, que se é, frise muito bem que se demonstrou que há um aumento da utilização da, da cannabis a partir dos 12 anos nestes locais onde a cannabis já foi legalizada. E eu, eu estou a falar muito especificamente do de um relatório que nós apresentámos no nosso no nosso parceiro relatório do Colorado, do gabinete de política de, de drogas nacional. As mortes sobre, resultantes da condução sob efeito de cannabis aumentaram eh, substancialmente, eh, aumentaram 151% o número de pessoas que foram às urgências eh, devido ao consumo de cannabis a partir dos 12 anos aumentou substancialmente, 85% mais do que noutros locais do, do, do país. As hospitalizações aumentaram 52%. O crime violento aumentou também. Eu, eu sinceramente, e, e também as, as, as apreensões no mercado negro também aumentaram. Não vejo como é que, tendo estas... Uh, estes exemplos uh, uh, de, 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 de locais onde a, a, a cannabis já foi uh, legalizada, nós podemos chegar a conclusões que, que, são, que são completamente uh, enviesadas. Uh, não, 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 posso, não, não podemos aceitar que se apresentem estes pressupostos que, sem qualquer base científica uh, num relatório científico que o, possa, que o possa demonstrar, que o possa provar.
1: Sou uh, Félix Carvalho... Não, Peço desculpa, aproveitando a sua frontalidade e a, e a clareza com que expressa os seus argumentos, permita aqui fazer um pouco de advogado do diabo e se calhar pensar o que estou a pensar muitos dos nossos ouvintes. Bom, há estudos científicos para todos os gostos e há estudos científicos que dizem que fumar cannabis é, é melhor do que beber uns copos a mais.
2: Esse, esse argumento de beber uns copos a mais também, também me parece um argumento falacioso. E nós sabemos que quer o consumo de algo já não, para não falar do, 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 do consumo do tabaco, falando apenas do, do consumo de álcool, eh, o, o consumo de álcool é um fator de risco eh, muito, muito elevado para, para, para a sociedade eh, eh, o, o, o número de mortes relativamente para, para, para o álcool é, é, de facto, é, 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 representa 5,9% de todas as mortes e na faixa etária de 20 a 39 anos aproximadamente 25% do total de mortes são atribuíveis ao álcool sendo esta também a, a causa de cerca de 200 condições de doenças e, e, e lesão permanentes e estes são dados da Organização Mundial de Saúde estes são dados, portanto, comparar ao álcool nós, estamos, nós sabemos já quais são os efeitos do consumo excessivo e nocivo de álcool. Se vamos comparar a cannabis a esse consumo, nós já estamos a prever que vamos introduzir uma substância psicotrópica legal na sociedade que vai ter efeitos nefastos ao mesmo nível que vai sobrecarregar a sociedade com mais um grande fardo para, para a saúde pública. E creio que, que, que isso será de evitar e urge evitar.
1: Obrigado, professor Félix Carvalho, por ter aceitado o nosso convite para lançar o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Recordo o professor Félix Carvalho uh, coordenou o grupo que elaborou os parceiros da Ordem dos Farmacêuticos, é também o presidente da Sociedade Europeia de Toxicologia, aqui a um, defender uh, que não devemos avançar para a legalização do consumo livre, do consumo recreativo da cannabis. Não estamos a falar do consumo uh, para efeitos médicos, por exemplo, para atenuar a dor, estamos a falar do consumo livre recreativo. Que opinião têm os nossos ouvintes? Hoje o Parlamento vai tomar uma decisão sobre isto, vai analisar duas propostas, uma do Bloco de Esquerda, outra do PAN, pessoas, animais, natureza, que no essencial defendem a legalização do uso livre de cannabis. Que opinião têm os nossos ouvintes? Devemos avançar para aqui? A legalização é um fardo para a saúde pública, como acabámos de ouvir, é a posição de ordens farmacêuticos, ou, pelo contrário, esta legalização permitiria criar regras claras que, no fundo, protegeriam a saúde dos consumidores dos perigos do mercado clandestino e do narcotráfico. Queremos ouvir a sua opinião, sabendo-se que 10% dos portugueses já fumaram um charro que meio milhão fuma cannabis com regularidade, que a cannabis, hoje não é o Jornal Público conta-nos isso, a cannabis é, pelo quinto ano consecutivo, a droga mais referida por parte de quem pede ajuda médica, pede tratamento. Sabendo-se também que a cannabis está cada vez mais tóxica, é ou não importante legalizar para regular? Ou uma coisa não está dependente da outra? Queremos ouvir a sua opinião e as suas reflexões. Repito o número de telefone do fórum: 808-202-173. 808-202-173. Maria Alves é funcionária pública, liga-nos de Penafiel. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, obrigado por me darem a oportunidade de contribuir. Eu queria dar o meu testemunho. Tenho dois filhos, os dois experimentaram cannabis e os dois correu mal. Eu fiz um pequeno texto, queria se abreviar o mais possível, mas gostaria de dar este testemunho.
1: Então diga lá. Nossa pronto.
3: Então, obrigado por me darem a oportunidade de contribuir com o meu testemunho. Sobre a, a possível liberalização do consumo do canábis, não tenho opinião formada, apesar de ter sofrido na pele as consequências do mesmo e, por isso, faço questão de contribuir com este testemunho. Sou mãe de dois filhos rapazes, um de 27 anos hoje e o outro com 19. Ambos foram apanhados na, na malha do consumo destas drogas. Aos dois procurei eh, alertar, portanto na educação que lhes dei, para as consequências do consumo das drogas eh, tanto seja cannabis, álcool ou tabaco no entanto os, os, os nossos filhos em geral não estão numa redoma de vidro e não eh, eh, os, eh, portanto eles têm as, as influências exteriores, são muito, muito significativas mais que a própria educação e portanto os conselhos muitas vezes ficam para trás, os conselhos em geral. Hoje em dia, cada vez mais a educação é em contexto familiar tem grandes concorrentes lá fora. O tráfego, o marketing, a publicidade. E por mais que instruídos que estejam, facilmente eles põem em causa o conhecimento adquirido e querem experimentar. E depois, se as consequências das experiências correm mal, como é. Fundamentalmente, se são eles próprios que sofrem as consequências. Uh, depois a família, toda a família em geral, e depois a sociedade, como dizia o senhor enfermeiro, uh, em geral, o Serviço Nacional de Saúde, etc. Uh, uh, muitos sem abrigo, hoje, portadores de doença mental, se calhar, começaram por, por uma primeira experiência e nós hoje em dia ignorámos não é? Uh, uh, essas, essa questão de, de serem ignorados por todos nós uh, diz respeito também... A todos nós, não é? Uh, depois, eu queria falar então do meu caso em concreto. É assim, o meu filho mais velho, até não vou ler, que é mais fácil para mim, uh, mais velho, tinha 16 anos uh, e teve uma primeira experiência, foi chamada à escola uh, e daí uh, aconteceu um internamento com possibilidade de, de, de uma psicose, portanto, esquizofrenia. Uh, portanto, durou o Perfeitamente ele, durante alguns anos, com uma ou não sei quantas experiências ele é que sabe, se uma, se duas, o que aconteceu foi isso. Este meu filho mais novo foi para a faculdade, no segundo ano, apesar da experiência do irmão mais novo, eh, perante os amigos, etc., eh, novamente uma psicose de, de origem esquizofrénica. Pronto, eh, não valeu nada a educação, a experiência do irmão mais velho, o eh, meio, a sociedade, eh, vai influenciá-los. Eles, por muito que não queiram ou queiram pouco, eles vão fazê-lo. Agora, a questão é, liberalizar ou não? É assim, não, não sei se o mais correto é liberalizar ou não, mas se liberalizassem e se simultaneamente criassem uns testes uh, que estariam na farmácia, juntamente com a possibilidade de comprarem também na farmácia e os jovens se sujeitassem ao, um, ao teste para verem se tinham se tinham propensão para outros problemas, como foi o caso dos meus filhos, não é? Um, talvez isso fosse bom, porque assim, eles, eles comprar, compram, eles consumir, consomem, liberalizado ou não, não vale a pena. Pronto, isso temos que ter essa consciência, como eu tenho. Agora, a forma de fazer as coisas Aí eu lembro-me quando foi com o meu filho mais velho eu recorri na altura à polícia judiciária para tentar saber quem forneceu etc, etc ninguém, ninguém, oh minha senhora não vale a pena são pequenas doses, não vale a pena o problema é que ele eh, adquiriu um problema grave e o segundo foi pelo mesmo caminho Agora, vamos lá ver, os políticos, os deputados, os enfermeiros, os médicos, têm que refletir nas consequências. Não é só liberalizar. Por mim, podem liberalizar à vontade. Cada um faz o que quer sobreviver o seu dinheiro. Não é quando são maiores e vacinados. Agora, em jovens, temos que pensar e temos que ver se há uma alternativa de perceber que aquele jovem, ao fazer uma primeira vez, pode acabar com a sua vida.
1: Maria Alves, muito obrigado pelo testemunho e pela opinião que partilhou com os outros ouvintes do Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Francisco Vilaça, consultor comercial. Escuta-nos em Braga. Bom dia.
4: Ora, muito bom dia para si, bom dia também para para o Fórum. Eu estou atentamente a ouvir as participações e, e deixa-me deixa muito preocupado. este testemunho desta senhora é um exemplo uh, daquilo que eu ia falar uh, eu vou começar por mim eu, eu tenho 46 anos e uh, eu não bebo bebidas alcoólicas nem fumo e nunca precisei de, de, de álcool nem, nem, nem de tabaco nem de, algo, nem de substâncias para para levar a vida a vida que levo e, e as pressões que, que nós levamos na sociedade todos os dias eu acho que um grande problema dois em dia e já há uns anos para cá e já vem do, do ensino secundário é as faculdades e as universidades isto é um perigo para, para a juventude e estar a liberalizar esta situação e para mais em primeiro, vindo de quem vem eh, eh, esta, 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 este pedido, esta medida para, para ser aprovada ou não na, 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 no Parlamento, já, já não me admira, portanto eh, pá, acho que isto é muito preocupante, não devem deixar passar isto de liberalizar uma situação destas, porque isto é complicado demais. Eh, eu tenho aí algumas algumas situações de, 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 de colegas que até colaboram comigo e já me já me testemunharam vivências que tiveram com situações destas, não sei se era canábis ou outras coisas quaisquer, não sei, não faço ideia, e falam-me em situações de, de pura alunicina, alunicina, hum, alucinação hum, momentânea, diz que dura horas aquilo a passar, hum, que se riem de, de de uma mera palavra que dizem, estão horas a rir-se com aquilo. Imaginem os efeitos que isto tem na cabeça desta juventude. Acho que o grande, problema, o grande problema está, de facto, é nestas pessoas na juventude que vai para as universidades, para as faculdades, está ausente dos pais, que são tentados, como disse essa senhora anteriormente, como os dois filhos foram tentados a experimentar estas coisas. O problema é depois experimentar e o que vem a ser a iniciação...
1: Diga, diga, diga. E interrompeu, pensei que já tinha terminado.
4: Uh, não, não, Mas não estava a dizer -te que o problema
1: é o que vem a seguir, não é?
4: é o problema é o que vem a seguir, é porque esta, estas substâncias uh, viciam a cabeça. Uh, 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 eu estou a falar de juventude, porque de certeza que há históricos de pessoas já com muita mais idade que, 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 que eu conheço muito, muito, conheço muito, muito pessoal, amigo até que. que que desde cedo experimentaram drogas e não sei se canábis e outras coisas quaisquer e nunca, nunca deram nada na vida porque ficam completamente perdidos. Pá, tenham muito cuidado naquilo que querem fazer, pá, porque pá, para perdida já está a sociedade. E, e esta juventude, enfim, a maior parte deles andam no, nas universidades e os pais cuidados. Mas, enfim, olha, muito obrigado
1: pela... Obrigado pela sua participação, Francisco Vilaça. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, Gostava que explicasse aos nossos ouvintes o mais sinteticamente conseguir, o essencial da proposta do Bloco de Esquerda.
5: Bom dia, mais uma vez. Vou tentar uh, sintetizar, apesar da proposta uh, complexa. Os pontos Mas, essenciais. Sim, exatamente. Mas Começar, então, se calhar pelo essencial. Uh, nós propomos legalizar não liberalizar. Liberalizar, para ser muito honesto, é o que existe hoje, porque hoje quem quiser consumir, consome, quem quiser adquirir, consome, adquire, em qualquer rua, o problema é que sem qualquer tipo de regra, ou seja, vende-se a todas as pessoas, independentemente da sua idade, independentemente da sua propensão para problemas psíquicos ou não, neste momento, vende-se o que quer que seja, muitas vezes substâncias adulteradas, sintéticas, adulteradas quimicamente, coisas que têm pouco a ver com canábis, mas que são vendidas como canábis e que são infinitamente mais perigosas. E, portanto, liberalizar o mercado liberalizado é o que já existe hoje. E isso é um mercado muito perigoso. Aquilo que nós temos que pensar é a realidade que nós temos em Portugal e no mundo é uma realidade em que a cannabis é a substância ilícita mais consumida. E nós ou varremos essa realidade para debaixo do tapete e fingimos que ela não existe, ou então tentamos, enquanto Estado, enquanto sociedade, arranjar eh, soluções para que, tendo em conta essa realidade, ela seja o menos perigosa e o menos nociva para as pessoas. E aquilo que o Bloco de Esquerda propõe, então, é legalizar o consumo e pôr o Estado a regular e a pôr regras à produção, à comercialização e à venda e ao consumo. Ou seja, a partir do momento em que era legalizada a proposta do bloco, deixa de ser uma contraordenação o comprar eh, e o, o consumir, eh, principalmente a questão do comprar do adquirir, que é o mais problemático hoje. Mas isso é feito com regras. Ou seja, o Estado controla a produção, pode controlar até o nível de THC, que é a substância psicoativa, para limitar. O um nível, hoje aquilo que é vendido na rua tem um nível de THC muito alto, muito mais alto do que há 10 ou 20 anos atrás, muito porque muitas das coisas que são vendidas até são adulteradas geneticamente e quimicamente, portanto o Estado passa a controlar a produção passa a colocar regras na forma de comercialização e eh, dessa forma protege aquela pessoa que consome. E protege de que forma? Protege porque eh, ao legalizar combate redes de tráfico e combate redes de criminalidade organizada que se financia através do tráfico. Protege as pessoas porque para comprar não precisam de contactar com essas redes de tráfico, podem comprar um local seguro. Protege as pessoas porque para comprar podem agora ir comprar coisas que efetivamente são de segurança eh, comprovada e de qualidade eh, assegurada, em vez de estar a comprar hum, produtos sintéticos, adulterados, como hoje compram na rua. E mais importante do que isso, eh, ou pelo menos tão importante do que isso, legalizar é promover o consumo informado. E ao promover o consumo informado, nós estamos a reduzir padrões de consumo problemáticos. Porque hoje, na ilegalidade, o traficante não tem interesse nenhum em eh, informar as pessoas sobre possíveis consequências dos consumos. Aliás, tem até interesse em fazer o contrário, em dizer que aquilo não faz mal nenhum e até em, em propiciar ou potenciar eh, consumos problemáticos. Na legalidade, na proposta do Bloco de Esquerda, o que acontece é que existirá consumo informado, ou seja, existirão as mensagens e as advertências sobre as consequências do consumo e garantir-se-á Assim, potenciar-se-á eh, padrões de consumo mais responsáveis. aquilo que nós dizemos, aliás, em eh, buscar até palavras de Kofi numa reunião da ONU exatamente para discutir eh, políticas de drogas, eh, Kofi dizia, que as políticas de drogas são importantes demais para ficar nas mãos de quem não tem interesse nenhum em defender o bem comum, o interesse público e a saúde pública, que são os traficantes. E se nós deixarmos esta realidade na ilegalidade, que é o que hoje acontece, nós estamos a deixar nas mãos dos traficantes a decisão sobre a segurança e a saúde pública e a saúde dos consumidores. E a esquerda quer que isso darmos, vamos ter efeitos positivos, junto daqueles que hoje já consomem. E a realidade é esta, que hoje já existem pessoas a consumir que vão continuar a consumir, sendo ilegal ou não só que o problema é que estão com um risco acrescido porque Mas é... não tem nenhum tipo de, 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 de fator de segurança que promova até a sua, a sua saúde
1: individual. Apresentada assim o essencial desta, desta proposta gostava que, que respondesse aos, aos alertas hum. que foram deixados logo na abertura do fórum pelo professor hum. Félix Carvalho que coordenou a ordem, o, parceiro, o grupo que fez o hum. parecer negativo apresentado pela Ordem dos Farmacêuticos e lá há pouco aqui salientou uh, a dos Estados Unidos, onde passa aqui a redundância. em nove estados é, o uso da, da cannabis foi autorizado, e eh, ele diz que os estudos mostram que o mercado negro aumentou, que aumentou o número de mortos eh, de pessoas que estavam a conduzir sobre o efeito da cannabis, que aumentaram as, as idas às urgências, as hospitalizações e o crime violento. Não corremos o risco de. Eh, de, este, de esta eventual legalização ter efeitos perversos e acontecer o mesmo do que que foi aqui salientado pelo professor Félix Félix Carvalho? É,
5: não, não corremos esse risco até porque isso não aconteceu nos Estados Unidos. É, há um relatório muito interessante de janeiro de 2018 sobre alguns Estados dos Estados Unidos que já legalizaram legalizar há mais tempo, não é? outros legalizaram muito recentemente, não. ainda é difícil... De só, de peço desculpa para de interromper, deixe-me hum. só explicar
1: o, uh, sim, o professor Félix Carvalho estava, estava a referir só aos estudos do Estado do Colorado.
5: Muito bem, e há um relatório então, como estava a dizer, de janeiro de 2018, que estuda o Colorado, Washington e mais um ou dois estados que foram os primeiros a legalizar para fins não medicinais nos Estados Unidos, é um relatório feito pela Drug Policy Alliance, que diz o seguinte... Comparativamente com a média nacional portanto dos Estados Unidos, nestes estados não se registam alterações estatísticas significativas no que toca ao número de pessoas a consumir e, ao, e à idade de início de consumo. Ou seja, nos estados onde se legalizou, comparativamente à média nacional, incluindo estados onde continua ilegal, a porcentagem de consumidores e a idade de início de consumo não é estatisticamente eh, diferente. Eh, diz também, por exemplo, no Colorado, desde que houve a legalização, eh, idas às urgências por exposição à, à substância eh, cannabis eh, representa 0,04% das idas às urgências. E eu gostava de saber, por exemplo, se aqui em Portugal, com a ilegalidade, eh, idas às urgências ou problemas derivados da exposição de substâncias adulteradas, como muitas vezes se dizem como canadias, não será superior. Provavelmente é superior. Eh, mas nos Estados Unidos também aconteceu uma coisa muito interessante, que foi nos estados onde se legalizou a cannabis, reduziu-se também o consumo de opiáceos e a, e a morte por overdose de opiáceos, porque a legalização da cannabis permitiu aqui uma espécie de reorientação de consumo. Eu creio que não vale a pena, enfim, agitar com a bandeira do medo. Isso nós já vimos, por exemplo, no início do milénio em Portugal, quando nós fizemos uma discussão e um passo muito importante que avançou no, no sentido da descriminalização das drogas. Na altura, os agitadores da bandeira do medo diziam que a descriminalizar ia fazer de Portugal o paraíso dos, dos contrabandistas, dos traficantes e dos drogados, nada disso aconteceu. A descriminalização ajudou, aliás, a baixar o consumo de drogas muito problemáticas, como, por exemplo, a heroína, e ajudou a baixar, a, a reduzir a pique o número de doenças, o, exatamente, o número de pessoas que estavam infectadas com doenças que, muitas vezes, enfim, estavam ligadas ao consumo de drogas. E, portanto, aquilo que creio que o Bloco de Esquerda acredita que pode acontecer com a legalização da cannabis é exatamente o mesmo. É as pessoas que consomem e que vão continuar a consumir, não vale a pena ignorar a realidade, nem ser hipócrita em relação à realidade. As pessoas que hoje consomem e vão continuar a consumir na ilegalidade, um se nós legalizarmos, vão fazer esses consumos de forma muito mais responsável, de forma muito mais segura e de forma eh, muito melhor para a sua saúde individual e para a saúde pública. Isso é o que se demonstra, por exemplo, com a descriminalização em Portugal e com as experiências que aconteceram em Estados Unidos e no Uruguai, que são as experiências que já têm eh, mais anos eh, de vida e para a qual já conseguimos olhar e, e retirar dali lições e relações.
1: Sr. Deputado José Ferreira, obrigado por a ter explicado aos nossos ouvintes a proposta e os argumentos do Bloco de Esquerda, que defende a legalização do uso pessoal, do uso livre, do uso recreativo da cannabis, criando uma série de regras para, para, plenário, para regular esse, esse consumo. A TSF convidou também o PAN, Pessoas, Animais de Natureza, que apresenta também uma proposta neste sentido. Há diferenças de pormenor entre as duas propostas. Por exemplo, o PAN defende que a venda deverá ser feita em farmácias, também com o registro dos consumidores, mas o PAN não teve possibilidade nem disponibilidade para participar neste debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Que opinião tem o empresário Hugo Lopes, nos Liga de Lisboa. Bom dia.
6: Ora, bom dia. Uh, mais uma vez, obrigado ao Fórum de oportunidade de participar nestes debates que acho que são importantíssimos. Eu ouço todos uh, com, com, com muita atenção, sejam políticos ou desportivos, uh, e também uh, pretendo, de uma certa forma, manifestar a minha opinião relativamente a assuntos que a todos nós nos dizem respeito, já que não temos possibilidade de termos voz em outros locais, nomeadamente onde vão ser debatidos estes temas, ao qual suscita grandes preocupações como ainda agora ouvimos e anteriormente também no início do fórum, que transmite um bocadinho também a verdadeira sociedade portuguesa e a questão é que se a sociedade portuguesa está preparada para receber essa legalização. Ora, vejamos, eu tenho 36 anos, a minha a juventude assistia a, a muitos a, amigos meus a consumirem cannabis, eles procuravam o cantinho deles e, e, e fumavam lá os seus charros, como, como há pouco também foi referido, a, e não chateavam ninguém. Hoje em dia, a, fico escandalizado quando vejo jovens na casa dos seus 16, 17 anos, se calhar até às vezes mais novos, a passarem por mim na rua e a fumarem naturalmente num charro como nós fumávamos antigamente um cigarro à escondida dos nossos pais e longe deles em espaços públicos, não é? O que acontece aqui é que muito, por muito que haja esse controle ou essa, esse controle dado pelo, 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 pelo bloco de esquerda não vejo onde vai ser fiscalizado, onde vai ser controlado, porque o consumo ilegal vai continuar, vai haver guerras de preços e até de acessibilidade, porque há pessoas que não vão ter acesso a, essas, a esses consumos nos locais que podem vender, vão procurar noutros locais, mas como também o controle, como é sempre feito e, 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 e dito por, por quem prevê essa legalização não vai ser feito da seguinte forma, não. as pessoas não se vão dirigir a um local uh, uh, autorizado para a venda de cannabis, e a pessoa vai dizer, olha, o senhor vai agarrar aqui neste estupefaciante, vai, vai para a sua casinha, vai consumi-lo e fica lá sossegado para não chatear a cabeça a ninguém. Não, vamos ter resultados, como foram apresentados aqui em outros estudos, em países que em termos de sociedade estiveram, acho, pronto, abrangeram uma maior preparação para a recepção dessa liberalização, mas a sociedade não vai estar preparada para isso, porque hoje se não é legalizado ou se não está legalizado, com a minha admiração, e ver os consumidores na rua, como vejo com uma naturalidade à espera do comboio, à espera do autocarro, à porta das escolas, mesmo no interior das escolas o consumo e o tráfico é feito da forma que é, não estou a ver de que forma é que nós vamos poder explicar aos nossos filhos, ou de uma certa forma, como é que eles vão ser impossibilitados de comprar e adquirir esse estuprofaciente para consumo. A questão é se a nossa sociedade está realmente preparada e se os órgãos a quem compete essa fiscalização e o controle também irão estar no terreno para fazer esse acompanhamento.
1: E ficam essas dúvidas, o Lopes. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. Que opinião tem Tânia Silva, formadora que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
7: Olá, muito bom dia. Uh, obrigada por trazer este tema à Já não é a primeira vez que ele é que ele é debatido na, na nossa Assembleia de República, não sei se me estão a ouvir em condições.
1: Mais ou menos, mas vamos tentar ter uma grande capacidade de síntese. A ligação não está magnífica, mas vamos tentar escutá-la. Etena Silva.
7: Ok. Um, assim, então a minha opinião é, é, é que, de facto, concordo com algumas opiniões que foram faladas hoje. Acho que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda já fez aqui uma, um enquadramento muito bom em relação a esta, esta lei. e Algumas das dos receios das, das pessoas um, que têm vindo a evidenciar neste, neste programa. Nomeadamente um senhor que disse que uh, nós, nós pegamos muito em exemplos que vem se calhar da nossa juventude e da nossa infância para acharmos como, como um charro e fica com alucinações. Um, é preciso ter aqui algum, algum ângulo e, e reunir-nos de alguma informação para perceber as vantagens que temos toda esta situação. Não só o exemplo americano como temos também o exemplo de holandês Amsterdã é uma cidade que continua uh, sempre a ter um turismo crescente, que não se baseia apenas só nas drogas e continua a produzir e não é um antro uh, de drogados e de prostituição. Ou seja, há aqui um aspecto cultural que é, é, é preciso nós uh, avançarmos um bocadinho. Eu falo por mim, eu uh, fumo charros com alguma regularidade. Se não fumar, não morro por isso. Uh, gosto de o fazer, não tenho problemas... Não, não tenho problemas que advenham daí, pelo contrário, se não tivesse prazer, não, não... E uma das situações que eu acho que é mais constrangedora é nós termos que ir comprar erva a, a certos determinados sítios ou em certos determinados contextos e corrermos alguns riscos, quando isso, por exemplo, até podia trazer benefícios económicos. Basta lembrar que na Califórnia há um potencial de gerar uh, até 20 mil empregos decorrentes da, da indústria da cannabis e um encaixe de 4.5 bilhões de dólares, de acordo com os últimos dados, e a fonte que eu, fui, que eu fui buscar foi o Business Insider. Portanto, existe aqui uma vantagem económica acrescida para além das vantagens para a saúde, a descriminalização, e não creio que os nossos filhos, concordo que a vegetalização em Portugal, grosso modo, não é propriamente uma área muito organizada, em que nós saibamos que está bem olhada, todavia os nossos filhos podem facilmente adquirir erva, na rua, se assim o entenderem, se assim, se assim o quiserem. Estaríamos a tirar realmente essa fatia de criminalidade das nossas ruas e a, a, a trazê-la para um lado mais organizado e mais controlado, onde as pessoas pudessem usar as drogas de forma recriacional e controlada.
1: Obrigado, Tânia Silva, também pelo importante testemunho que deixa aqui no Fórum TSF. O debate sobre esta questão retoma uh, de retomamos este debate daqui a pouco já a seguir noticiário das 11. Estamos aqui o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que opinião têm sobre uma questão que hoje será debatida na Assembleia da República. Portugal deve ou não legalizar o uso pessoal de cannabis, o consumo livre, recreativo, que não está ligado com o uso medicinal, por exemplo, para combater a dor. Portugal deve ou não legalizar o uso pessoal de cannabis? Que opinião têm os nossos ouvintes? Esta é a pergunta que está no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, desde o início que o SIM leva vantagem, vamos ver como estão os resultados agora, aumentaram essa vantagem, 71% dos ouvintes que já responderam ao inquérito gostaram que Portugal, sim, deve legalizar o uso pessoal da cannabis Quanto ao debate online, Fernando Fernandes escreve, concordo com a legalização, faça a vida difícil e atribulada que os portugueses têm, é preciso algo para relaxar e esquecer. Alberto Freitas escreve, penso que o consumo de álcool é bem mais prejudicial do que o cannabis. Na Holanda, onde este tipo de droga está legalizado, desde que consumida nos locais próprios, tem um início de consumo inferior à média europeia. Próximo convidado do Fórum TSF, o doutor Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Não foi pedido à, à Ordem um parecer sobre esta utilização da canábis para fins recreativos, mas a Ordem tem uma posição sobre esta questão?
8: É, é sim, não foi pedido, infelizmente. Não é? Portanto, os nossos deputados não estão muito preocupados com as pessoas mais preocupados com outras, com outras questões, eu percebo isso. De facto, da Assembleia da República não houve qualquer pedido relativamente à utilização da cannabis da sua forma recreativa. Eu pedi, eu, pedi, eu pedi um parecer ao Conselho Nacional para a Política de Medicamento e ao Colégio de Farmacologia Clínica, porque, apesar de não ser a ordem dos médicos Bem, serem médicos que definem eh, o que é que deve ser feito no país sobre uma matéria, já agora se me permite, eh, a questão da legalização, quer dizer, o número de países a nível internacional em que a cannabis está legalizada, eu penso que são dois países. Eu acho que no é sequer que está legalizada. Pode ser utilizada a cannabis de forma recreativa, mas é numa uma circunstância especial. Mas isso, enfim, não, não é para estarmos a discutir aqui na rádio, mas é interessante as pessoas verificarem isso, é ver quais são os países de facto. Em que eh, eh, canábis está legalizado? Urugu, é o Uruguai,
1: Canada? Canadá e nove Estados norte-americanos.
8: Nove Estados. Nem sequer tem um outro país. O outro país são só nove em 50 Estados. Não é que isto é importante, porque as pessoas, quando dizem nove Estados, há a ideia é que são nove países. Um nove países é, é um país, que é os Estados Unidos da América, dos quais de 50 Estados, nove Estados, têm cannabis legalizado. Eh, o problema é este. Quer dizer, eu percebo que a questão que está a ser colocada por, por quem está a propor isto, tem a ver com a questão do, do combate ao contrabando da droga, etc. etc não é? E é evidente que isso pode ser uma preocupação para as pessoas, não penso que seja de facto a solução. Porque, assim a cannabis tem efeitos que são potencialmente prefastos para as pessoas. Desde logo, tal como acontece com o tabaco, com algo, com e você há um bocado falou nisso, mas nós nunca podemos justificar a legalização de uma determinada situação. Porque uma já é. Quer dizer, repara, assim. Imagino que você tem duas ou três situações que são más. E diz assim: bom, mas agora faço esta porque as outras também já existem. E o álcool é capaz de fazer pior que a canábis, etc. Não é? Eu acho que isto, esse tipo de argumentos não tem valor. da minha opinião. da minha opinião. O que tem é que resolver o que está mal. Mas estava eu a dizer que a cannabis obviamente, que. Tem forte evidência, forte evidência em estudos que existem, não é? de Desenvolver a dependência, portanto criam dependência nas pessoas, as pessoas depois fumam cannabis e há quem fume depois pouco, há quem fume muito, depende das circunstâncias e do, e, do, e do dinheiro que a pessoa tenha para, para, para comprar o, a cannabis, não é? Está associada a esquizofrenia e outras psicoses, que vai aumentando o risco de ter uma psicose com o aumento do consumo agravamento de dificuldade respiratória, bronquite crónica, entre, entre outras, não é? E também se sabe, dentro daquilo que é a evidência que está publicada, que no caso das de mãe que consuma cannabis é bem provável, e existe esta evidência, de que a probabilidade de uma, de uma criança nascer com baixo peso Natal existe. Eh, pronto, depois há uma evidência já mais moderada, relativamente de outros tipo de crises, de aviações suicidas e tal, mas pronto, mas não indo muito por aqui. O que é que eu acho que deve ser devidamente avaliado, na minha modesta opinião, é se eh, a legalização da cannabis. porque dizer que não aumenta o consumo, quer dizer, bom, mas pode-se também dizer ao contrário, não é? Mas se a legalização da cannabis nós devemos dizer às pessoas, sim senhora, ok, isto é completamente legal, podem consumir à vontade e não alertá-las para os potenciais riscos sérios que têm. Porque isto, é isto é uma questão importante. E eu até agora, o que tenho ouvido falar sobre isto, é legalizar, não legalizar, está uh, já o, o, dois países e, e nove Estados dos Estados Unidos em que a cannabis está legalizada. Bom, uh, não sei se as pessoas têm ideia de quantos países aqui existem no mundo, não
1: é pronto, uh, depois... é, é prematuro avançar já para um sim ou não.
8: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que os deputados deviam preocupar-se, antes de mais, em saber eh, qual é o efeito, quais são os, os, efe... os potenciais efeitos nocivos da canábis. Quando utilizar desta forma, atenção que a cannabis já, já foi aprovada, pode ser utilizada como medicamento, como terapêutica para determinado tipo de situações. E a Ordem dos Médicos fez até uma, um parecer favorável a isso. Mas é, utilizar como medicamento outra coisa é a pessoa utilizá-la de forma livre. E estes efeitos potenciais negativos que a cannabis tem não podem ser ocultados e devem ser divulgados, porque as pessoas têm que saber repare, as pessoas. Pronto, diz, bom, as pessoas já já fumam e, é, e, é, e o tabaco está legalizado, etc. E o álcool, etc. Aliás, o álcool é histórico, é uma questão da, da história do, da própria humanidade, é? Mas ainda assim, quer dizer, aquilo que é as perturbações e os, e os efeitos potenciais laterais, por exemplo, que o tabaco tem. Estão, e bem, e bem, na minha opinião, como é evidente, a ser devidamente eh, eh, valorizados, anunciados, publicitados, eh, e publicitados de forma a que dizer, não é? Eh, porque, de facto, o tabaco foi mal. Quer dizer, as pessoas têm que ter esta noção. Eh, e você diz, bom, mas não seria de proibir o tabaco? então tá bom, isso é uma questão mais complexa. Eh, dado que o tabaco já se usa há não sei quantos anos. Mesmo assim, tem de estar atos nesse sentido. Repara, as pessoas hoje não fumam onde querem. Fumam onde podem fumar. Já as coisas vão ser limitadas e, se calhar, pode ser, ainda vão ser mais limitadas nessa matéria. Sim. Bom, eu, na minha opinião, acho que é perigoso, neste momento, legalizar a cannabis Desta forma, acho que, acho que o contributo da legalização pode ser mais negativo em termos dos potenciais efeitos laterais para as pessoas que o utilizem do, problema do eu, 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 eu não penso que a legalização
1: há de me sinceramente. Sr. muito obrigado por nos ter ajudado a refletir sobre esta questão, a opinião e argumentos do Bastonário da Ordem dos Médicos, e que opinião tem Gonçalo Branco, produtor de espetáculos, no escuta em Lisboa. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia. Obrigado por me deixarem participar no, no vosso fórum. Uh, estava uh, pegando muito rapidamente já se disse muito o que na realidade tinha para dizer Falando no que o bastonário acabou de dizer, sim, de facto não acredito que, que vá baixar o consumo. Eu sou completamente a favor da liberalização da, da cannabis, claramente. Uh, isto para dizer o que eu tenho 40 anos, tenho quatro filhos, sou casado há 15 anos, fumo uh, cannabis e seus derivados desde os, desde os 20 e não é por isso que me tornei um delinquente, nem um esquizofrénico, nem, nem nem passei a, a, a dar nas drogas mais duras. O que eu acho é que a sociedade portuguesa ainda tem muito para aprender e para desmistificar acerca das drogas. É claro que a cannabis pode ser uma via para drogas para drogas duras, assim como beber como uma imperial nos pode levar a ser alcoólicos, ou a tirar a carta de condução nos pode levar a ser condutores -se de forma um. Agora, acredito mesmo que a, que a sociedade portuguesa tem que ser melhor esclarecida, de facto, sobre primeiro tudo o que é a cannabis, o que faz a cannabis, porque Muitas pessoas e muitos portugueses e portuguesas acreditam que por, por fumarmos um charro, como já se tem dito, vamos continuar a chamar de, assim, por fumar um charro nós somos dependentes, não é? Ou como dizia e como dizia um, um ouvinte há pouco, também dizia, isto, é claro que temos que liberalizar e descriminalizar porque nós temos que ir comprar aos sítios mais inóspitos, correndo riscos, podendo ser presos, hoje em dia podemos consumir, mas não podemos comprar, portanto, quer dizer, é tudo muito muito complicado. Agora, acho que acima de tudo, hum, educar a sociedade portuguesa, explicar que, que a cannabis não, não implica que fumar um charro nos tornemos logo toxicodependentes, que vamos arruinar a nossa vida, que, que não temos capacidade para falar hum, e tudo mais, porque... Vamos pensar, não é estamos, eu vejo no sítio onde trabalho, quase todos os dias às nove da manhã já tenho pessoas alcoolizadas no café onde vou tomar o pequeno almoço. E as pessoas acham graça, as pessoas acham graça ver as pessoas que já estão bêbadas às nove da manhã. E se virem um miúdo, como dizia há pouco, um ouvinte muito escandalizado a passar com um cháco na mão, isso já é o fim do mundo. Eu acho, portanto, liberalizar, educar, explicar, e sim, como dizia o senhor Bastonário, explicar, assim como se faz na explicação do tabaco e do álcool, que obviamente o consumo de cannabis pode ter complicações graves naturalmente. Obrigado, Gonçalo Branco
1: pelo contributo que trouxe aqui ao fórum ao nosso fórum TSF e que contributo nos traz Maria Salgado, coordenadora de conteúdos, que nos liga também de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Hum, pronto, eu queria só dizer que apoio 100% a, a legalização, com uh, um papel muito forte do, do Estado, sobretudo na, no controlo da produção, no, portanto, na produção, não entregando isso uh, a privados. E, e porque, pronto, acho que é a única maneira da coisa ser feita, e, e acho que, que é muito importante que, que a legalização vá para a frente, uh, sobretudo porque. Uh, Sei de várias pessoas que uh, através do, do consumo da cannabis uh, entraram noutras drogas e isso não acontece uh, de facto se o consumo for feito através do, do Estado, que com certeza não vai uh, direcionar ninguém uh, se, quiser comprar, se alguém quiser comprar erva através do, do Estado não irá uh, ser uh, direcionado para outras drogas porque, da mesma maneira, por acaso julgo que, que o senhor que falou da, da ordem dos médicos, por lápis não deve ter ouvido o que o deputado do Bloco de Esquerda falou e que disse precisamente que a proposta do Bloco de Esquerda fala e garante um acompanhamento e, e um... Uma, uma comunicação com, com quem compra, no sentido de quais são os efeitos secundários possíveis um, e, pronto, e quais são uh, porque, porque no caso de, de um traficante de droga, claro que isso não existe uh, vontade de ser feito porque acabaria-se com um potencial uh, uh, comprador. Por isso é importante o papel do Estado neste, neste caso. Obrigado, Maria. Uh, ah, diga, diga. Pronto. Uh, não é isto, acho que, que é preciso acabar com, com o estigma, porque com toda a certeza as pessoas não vão deixar de fumar uh, e, uh, pronto, e é preciso uh, tornar uh, 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 cannabis legal. Bom, obrigado por
1: estar connosco a sua opinião, Maria Salgado, no debate online. Paulo Franco uh, me escreve, atualmente não é crime fumar cannabis, mas é crime plantar. Qual é a lógica? A violência está no narcotráfico, na falta de regulamentação e na falta de informação. O consumo de cannabis existe, vai continuar a existir mesmo sem regulamentação. A legalização não significa ser bom ou mal para a saúde. Há com certeza pessoas que não devem consumir cannabis, tal como outras não devem beber álcool, fumar tabaco ou comer glúten. O maior problema atual nos jovens está no álcool, cocaína e ácidos. Escreve Paulo Franco. A cannabis é um bem ou um mal menor. Bom dia, Sra. Deputada Jamila Madeira, bem-vinda ao Fórum Bom TSF. Dia. Que posição tem o Partido Socialista sobre esta questão, se ou não a uma legalização do consumo pessoal de cannabis?
11: Bem, antes mais, obrigada pela oportunidade de falar com o Fórum da TSF. Como, como todo o auditório sabe, e a TSF em particular, o Partido Socialista tomou a dianteira já há 20 anos no processo de descriminalização de todos os consumidores de estupefacientes para uso pessoal, não é? E, portanto, nesse sentido, a nossa relação com esta dinâmica é numa lógica de proteção do, do indivíduo um, e, de, e da sua relação com a substância e tendo a noção que um, não vamos alimentar uma lógica de, um, de marginalização dessa, de, dessas pessoas. E, portanto, nesta, neste sentido, uh, fizemos 20 anos de paradigma e, e somos vistos no mundo, eh, Portugal é visto no mundo como um caso de sucesso, onde podemos dizer com orgulho que esta questão é uma questão controlada e não é uma questão de calamidade social como existia há 20 anos atrás. E isso é um, algo que devemos dizer um, com muita firmeza e com muita veemência, porque foi na altura uma experiência piloto também em Portugal, foi, havia poucos países com este tipo de, de dinâmica e, e, portanto, foi uma iniciativa que mudou o paradigma e que ainda hoje faz escola por todo o mundo e, todos, e muitos países querem seguir o exemplo português. Assim sendo, recentemente também foi aprovada aqui na Assembleia a utilização de canábis para fins medicinais. É algo cientificamente provado, algo que há muito tempo que também se discutia e cujos benefícios para a saúde de muitos doentes com determinadas patologias era importante e, foi, e era um uso terapêutico que era recomendado em diferentes valências e que muito recentemente, ainda não tem um ano, foi aprovado aqui nesta casa e que representou mais um avanço nesta, nesta matéria que nós só podemos ver com bons olhos. De facto, estas mudanças, eh, tivemos 20 anos de experiência eh, positiva e agora algumas mudanças rápidas, este exemplo desta mudança para de fins medicinais ainda não, ainda não podemos dizer que seja no terreno, no sentido de podermos avaliar o que é que seja, mas sim, já está, já está no terreno. Um, e agora temos mais esta proposta, é uma proposta positiva, interessante, é uma, é uma, uma, uma lógica de, de, continu, de, de salvaguardar que... Uh, todo o lado que ainda não está conseguido, que é a regulação, o controle de qualidade, a produção, algo que ainda não está na, na perspectiva uh, nacional, um, mas que neste contexto um, carece de algumas avaliações e neste, neste sentido temos que ter em conta quer o contexto em que nos movimentamos no quadro internacional, porque quer as, as, uh, uh, o, uh, o avanço que fizemos há 20 anos, quer... Uh, a utilização para fins medicinais baseiam-se num princípio dos Tratados das Nações Unidas, que é o paradigma prohibicionista, e portanto temos sempre que respeitar essas convenções e ainda não está salvaguardado que estes projetos consigam mexer-se aí, mas também temos a noção que estão em curso de experiências neste, nesta IMU, neste no sentido que estas propostas vão, que começaram há muito pouco tempo, algumas das quais apenas em julho de 2018, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, um, e que um, teríamos, se calhar, alguma coisa a ganhar se aguardássemos os seus resultados para percebermos, por exemplo, o impacto nos consumos, que tipos de consumos, o impacto nos mais jovens. Uh, esse é um dos grandes problemas de abrir, uh, sem grandes regras ou sem, sem grande mão uh, uh, de, nestes, nestes, nesta, neste segmento de mercado, chamemos-lhe assim, e, portanto, os pedidos na saúde pública e, na, e no aumento das, das psicoses. Podemos sempre dizer que há outras fontes que decorrem aí, mas é, são preocupações que neste momento o Partido Socialista tem, um, é, e temos a noção que, sobretudo, estes países que avançaram um, nesta lógica mais de legalização, um, a, e não na lógica de crime focada no indivíduo, basearam-se numa lógica de combate, tanto. Combatem a droga mais porque não querem tiros e guerras e, e tráfico e, 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 e violência do que propriamente uma grande preocupação com, a questão, com as questões de saúde e saúde pública. E essa é reflexão, Sra. Deputada,
1: que está a partilhar connosco, a vai, que
11: vai levar o PS a
1: votar como estas propostas do Bloco e do PAN? Eu
11: não lhe consigo adiantar. O Partido Socialista, no, no grupo parlamentar, parte sempre para as discussões, por princípio, por liberdade de voto e depois entendemos o sentido de voto do grupo, no grupo socialista. A reunião vai começar dentro de em pouco. Judo que, em termos de argumentos, estamos todos de acordo e mais ou menos alinhados com, com, com estes conteúdos. Isto, portanto, não lhe consigo fechar o sentido de voto que o grupo decidirá. Mas uma coisa é clara, é uma iniciativa positiva. Não temos a certeza se não devemos esperar um pouco já agora, para a avaliação destes exemplos, que avançaram, apesar de uma perspectiva mais de combate, à, de, de, de salvaguarda da segurança pública, mais do que da saúde pública, que não é tanto a nossa perspectiva, apesar disso, esperar um pouco daqueles que são os seus resultados, porque permitirá avaliar e avançarmos com mais segurança, até porque avançamos muito recentemente uh, numa lógica para fins medicinais e, e ainda nem sequer temos qualquer capacidade de medir o seu e como e a sua vez fazer uma avaliação eficaz do que do que aprovamos ainda, não? É?
1: Obrigado, Sr. Deputada Jamila Madeira, por nos explicar em que ponto está o debate no Partido Socialista sobre esta questão. Só mais logo será tomada uma decisão sobre qual será o sentido de voto do PS, quando forem discutidos esta tarde no Parlamento, propostas do Bloco de Esquerda e do PAN, pessoas animais de natureza que vão no sentido de legalizar o consumo pessoal, criativo de cannabis. Bom dia, Sr. Deputada Carla Cruz. Qual é a posição do PCP sobre esta questão?
12: A posição do PCP é muito clara, nós efetivamente não concordamos nem acompanhamos concepções que desvalorizam a perigosidade do consumo de drogas, incluindo a, a, a cannabis, não Uh, não se pode uh, negligenciar as consequências uh, do consumo da cannabis, uh, e são várias, desde consequências físicas uh, 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 psíquicas e, e nomeadamente, uh, o potenciar de uh, perturbações uh, de, uh, ao nível psiquiátrico, designadamente uh, da esquizofrenia, mas também a interferência com, na condução, na desmotivação, nas aprendizagens, e não é o PCP que diz isto, são os vários estudos eh, nacionais e internacionais que, que têm sido feitos, e, e aliás, oh, também eh, os vários relatórios produzidos eh, pelo CICAD apontam isso, eh, e eh, há um outro aspecto que também não podemos eh, negar e que as as propostas que hoje estarão em discussão negligenciam completamente que é a tendência do consumo da cannabis em Portugal que nos últimos a partir de 2012 eh, mostra uma tendência para o aumento considerável do, do consumo regular eh, da cannabis na população geral e, em particular, na população eh, mais jovem e, e, portanto, estes são dados eh, nacionais que estão eh, sustentados nos estudos que têm sido apresentados pelo pela CICAD, mas eu gostaria eh, de, de também eh, de pôr aqui eh, em evidência e chamar a atenção para um aspecto que não pode ser descartado. Estas iniciativas e a discussão que ocorrerá hoje na Assembleia da República delas, põe em evidência aquela que foi a avaliação que o PCP fez há cerca de um ano quando discutíamos o uso da cannabis para fins medicinais. Dissemos na altura que as reais intenções do Bloco de Esquerda, e também do PAN, mas particularmente do Bloco de Esquerda, não eram o seu uso medicinal, mas sim abrir caminho para a legalização total. E aqui está. Está hoje provado, provado isso. E, 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 e mais não fosse, é importante dizer que a, a aprovação e a entrada em vigor da lei que prevê e que legaliza o uso da cannabis para fins medicinais não tem uh, sequer um ano, foi, foi publicada uh, há cerca de seis meses e a sua regulamentação foi apenas uh, feita há uh, dois dias e, portanto... Uh, há, claro, um caminho muito grande a, a fazer e portanto estas, estas do, a conjugação destes dois fatores também mostram bem quais, são, quais eram as reais intenções quando há um ano se discutia o uso da cannabis para fins medicinais e depois há um outro aspecto muito importante e que os projetos que vão estar hoje em discussão negligenciam de todo e, e aliás até contrariam todo o caminho que foi feito em Portugal relativamente ao, uh, com, ao ao consumo, à prevenção, ao tratamento, o, o, o caminho que Portugal uh, fez uh, há, desde 2000 uh, e que permitiu uh, a, a descriminalização. Do, do, do consumo, uma perspectiva de um modelo humanista que, aliás, tem sido exemplo para vários países e que vários países tentam, efetivamente, replicar, porque este modelo, efetivamente, apesar de todas as malfeitorias que têm, têm sido feitas, desagradadamente a redução dos meios humanos, materiais, para a sua aplicação deu resultados, diminuiu-se o consumo de problemáticos, diminuiu-se o vih sida Houve, efetivamente, um caminho muito grande a fazer. É esse o caminho e é essa a prioridade que tem, sido, que tem que ser feita e não o caminho contrário. Porque os projetos sustentam a sua apresentação com experiências internacionais. E é importante dizer que relativamente a estas experiências experiências internacionais, os estudos que existem ou são contraditórios, são escassos desde logo, ou, ou em alguns casos, em algumas experiências, até inexistentes, veja-se o caso do, do, do Canadá. E, portanto, há aqui, efetivamente, um deturpar daquela que é a realidade nacional e a realidade internacional e não é só unicamente o PCP que o diz, hoje mesmo a Ordem dos Farmacêuticos emitiu um parecer em que vai no caminho e na avaliação que o PCP faz destes projetos.
1: E obrigado, Sr. Deputada Carla Cruz, por explicar aos nossos ouvintes um, a posição contra do PCP, contra, um, a posição contra do PCP perante esta questão que hoje vai a debate no Parlamento, uh, duas propostas do de Esquerda e do PAN, pessoas Animais de Natureza, para legalizar o consumo pessoal de cannabis. Que opinião tem sobre toda esta questão polémica o consultor Pedro Vilarinho, que nos liga de Braga? Bom dia. Uh,
13: muito bom dia. Hoje eu queria dar só também um testemunho. Um pessoal e, e também dar alguma, algum contexto mais alargado sobre os malefícios que têm sido falados, que são obviamente existentes, mas que existem com qualquer substância, seja o café, seja o tabaco, seja uh, o álcool. Pronto, o que basicamente eu queria dizer é eu vejo que muitas pessoas têm uma primeira experiência de cannabis como quem fosse ter uma primeira experiência de álcool e dissesse, toma aí esse bagaço. Portanto, acho que há muito pouca informação, acho que há muito pouco conhecimento sobre, já dizia um famoso grego, não recordo agora o nome, mas que é a diferença, o Hipócrates, a diferença entre o veneno e a, digamos, e a, e a cura, ou o veneno e o um medicamento, é a dose. E, portanto, acho que a falta de conhecimento faz com que pessoas tomem uma iniciação nesta substância com doses que claramente vão causar por problemas, como se eu nunca tivesse provado o álcool e desse um copo imitório de bagaço. Claro, se calhar vou ficar perto a ter um como alcoólico. Portanto, acho que, salvando também essa questão, penso que toda a questão de, de, de legalização poderia, e claro vai ter os seus problemas, mas eles já existem, na verdade. Vão é ser mais visíveis, mas acho que vai trazer uma outra qualidade também de informação... E, e conhecimento que eu acho que vai ajudar relativamente a tudo o que é associado com problemas. Portanto, acho que podemos melhorar isso. Todos os problemas que existem, atualmente, eu penso uma boa parte deles serão de falta de informação, penso que outros serão também, realmente, há pessoas que se calhar não, pronto, não, não estão, digamos, uh, o seu metabolismo, a sua forma de pensar, de estar... não, não não liga bem com o canábis, assim como eu conheço pessoas que não podem tomar um café que ficam elétricas, assim como eu conheço pessoas que tomarem um copo de vinho e já estão meias, digamos, turvas. Pronto, queria dar só esse contributo. E obrigado Muito pelo bom. seu
1: contributo, Pedro Vilarinho. Vamos agora ao encontro de Solução Monteiro. A é professora liga-nos Bom dia.
14: Muito bom dia ao uh, Começo por dizer que fui contra a despenalização do consumo das drogas ditas leves porque refiava que isso levasse ao aumento do consumo e àquilo que, no meu tempo, se chamava a escalada da droga. Começava-se nas leves e depois ia-se por aí fora. Viver este tempo todo por aquilo que leio e vejo não só passei a ser a favor da despenalização como passei a ser uma defensora da venda das ditas drogas porque as que se vendem na noite e nas festas, em certo tipo de festas, são caras daí depois os roubos, a violência, e estão adulteradas, muito adulteradas, levando a doenças físicas e sobretudo mentais, como de resto já foi referido por uma mãe no início do fórum. Ah, mesmo correndo o risco de me rotular em desagerada ou outra coisa qualquer, permita-me que diga isto, começo a pensar que hoje em dia só pode ser contra a venda deste tipo de drogas em locais próprios, em locais próprios, volto a dizer, quem tiver algum tipo de lucro com a venda clandestina das mesmas. Por último, gostava de pedir ao Dr. Acácio que continue a ouvir todos, todos a exceção, me sugiro que ouça sobretudo as famílias que vivem este drama, muito obrigado e muito bom
1: dia. Obrigado pelo seu contributo, Assunção Monteiro. Espero aqui de novo o debate online e Carlos Ventura escreve não concordo com a legalização, o hábito do consumo pode levar a doenças crónicas. Um jovem que começou aos 8 anos, hoje com 36, é esquizofrénico, totalmente dependente de medicação para poder funcionar e incapaz de poder trabalhar. E depois acrescenta a Carlos Ventura, a cannabis para fins medicinais, sim, para ajudar ao problema da dor crónica. Aprofundo-se este estudo porque há centenas de milhares de pessoas que sofrem com dores diariamente e não têm qualidade de vida. Nuno Silva participa também no debate online e escreve aquilo que pensa sobre este tema. Diz que como se já não houvesse um número de substâncias aditivas suficientes para estragar a saúde, açúcar, álcool, cafeína, nicotina, medicamentos e químicos vários, etc., onde vamos parar? A polícia manda parar um condutor para fazer o teste da cannabis? Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, Portugal deve legalizar o uso pessoal não medicinal da cannabis. 76% dos ouvintes considera que sim. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, deputado Social Democrata, médico, apresentou ao Congresso do PSD uma proposta para a implementação de uma estratégia de legalização responsável e segura do uso da cannabis, uma proposta que foi aprovada. Mas logo no Parlamento, como é que o PSD irá votar estas propostas do Bloco e do, do PAN? Já, já foi decidido?
15: Muito bom dia obrigado pelo convite para estar no fórum e felicito-vos por trazerem este tema. E devo dizer que o Partido Social Democrata, de facto, tem estado na linha da frente naquilo que é a análise das tendências internacionais no que respeito à questão do uso da cannabis e de outras drogas para uso pessoal e no Congresso, de facto, uh, por minha iniciativa e do colega André Almeida, apresentamos uma moção que previa um conjunto de propostas para uma regulamentação forte que poderiam, uh, no nosso entender, com base na evidência que existe, uh, levar a uma legalização responsável e segura. Uh, aquilo que também defendia a moção é que o PSD deveria fomentar o debate, é um debate que tem sido feito dentro e fora do partido, é um processo de reflexão que está a decorrer, Agora, há matérias que o projeto do Bloco de Esquerda e do PAN apresentam que extravasam o conjunto de propostas que o PSD apresenta, nomeadamente a questão do autocultivo, ou seja, as pessoas poderem cultivar nas suas casas plantas para consumo próprio. Esta é uma matéria que, numa lógica de regulação, nos parece absolutamente inaceitável, porque se torna impossível. Quando se diz que nós queremos garantir uma regulação da semente ao consumidor final, que isso seja possível. Isto até à luz da moção que foi aprovada. E, portanto, logo aí torna inviável uh, poder haver uma votação favorável do PSD a estes diplomas. Porém, compete ao Bloco de Esquerda e o PAN, enquanto proponentes, decidirem se estão dispostos a prosseguir este debate em sede parlamentar para podermos continuar, no fundo, o debate político e a análise das experiências internacionais e ouvirmos as várias entidades para tomarmos uma decisão conjunta e ver se é possível consensualizar posições. Agora, para, para, para nós há é algo de fundamental, é qualquer mudança na política de drogas deve assentar em dois princípios, deve assentar numa lógica de saúde pública, de dissuasão dos consumos e de reforço do tráfico de drogas eh, ilegais. Quando nós olhamos para o caso particular da cannabis, estamos a falar de uma droga eh, que... Uh, neste momento, quando analisamos do ponto de vista de perigosidade social e individual, bom, uh, há comparativos uh, com o tabaco e o álcool, que são mercados altamente regulados. Mas há matérias, como eu dizia, que, que a evidência científica até hoje não nos responde cabalmente. se eu usar só contada... para...
1: Peço desculpa só para precisar a posição do, do PSD. Se, eh, portanto, o PSD poderá, dependendo da posição a assumir mais logo no debate que arranca às três da tarde do Bloco de Esquerda e do PAN, o PSD poderá decidir, eh, por exemplo, abster-se para permitir a passagem à especialidade? A, a
15: passagem à especialidade dependerá sempre que o Bloco de Esquerda baixe sem votação. Porque nós podermos abster iria poder potenciar uma viabilização de uma lei que inclui o autocultivo e isso é algo com o qual nós não concordamos. E, portanto, a única forma da lei poder prosseguir o seu caminho legislativo em sede de especialidade é o PAN e o Bloco não forçarem essa votação. Caso contrário, nós temos que votar contra, porque não podemos votar apenas parte do projeto. Temos que votar o projeto como um todo. E creio que isso vai contra aquilo que são os interesses de quem genuinamente quer discutir esta matéria, que é uma matéria que pode, num país que, que teve o sucesso das políticas de descriminalização das drogas, pode de facto, uh, mais uma vez, estar na vanguarda naquilo que diz respeito às políticas de dissuasão por via de uma política regulada do, do, do consumo de cannabis no nosso país. Mas esse é um debate que tem que ser feito com as várias entidades e garantir que há, de facto, todas as condições regulamentares que o permitam. Naturalmente que vemos com bons olhos que o, o PAN tenha reconhecido que a venda deve ser em farmácias comunitárias, como propunhamos, assim como o Bloco de Esquerda eh, proíbe no seu projeto que possa ser vendido estes, estes produtos possam ser vendidos uh, sob a forma de comestíveis ou de bebíveis. Mas os dois projetos prevêem, para além da questão do autocultivo, que a idade mínima seja aos 18. Ora, a evidência científica é muito clara a dizer que até aos 18 ainda há casos de surtos psicóticos e esquizofrenia que surgem na idade, de, na idade adulta ah, nos 18 anos. Agora, não há qualquer caso registrado na literatura científica a partir dos 21, razão pela qual na nossa moção defendíamos que a idade mínima devia ser os 21 com base na evidência científica recolhida até à data. Com a legalização, de facto, depois poderíamos recolher mais dados e haver um ajustamento da legislação mais adiante, mas teria que ser sempre, como eu dizia antes, uma política de dissuasão de consumos e uma política de combate ao tráfico. E aquilo que nós vemos nestas propostas, nomeadamente por via do autocultivo, inviabilizam isso mesmo. Portanto, o apelo que o PSD deixa é que se possa prosseguir este debate com seriedade no campo político, na Assembleia da República, ouvindo as várias entidades, e que o Bloco de Esquerda e o PAN definam de uma vez por todas se querem fazer um número político, que é forçar a votação, ou se querem, de facto, discutir a, a matéria de, de fundo e permitirem que o debate decorra em sede personalidade e, para isso, baixarem sem -se
1: votação. Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Ficam assim claras as, a, a opinião e a posição do PSD sobre esta questão. E que, positão, e que posição uh, tem o cds Sr. Deputado Isabel Galilson Neto? Bom dia.
16: Olá, bom dia. Como está? Olha, a posição do cds é contra... Uh, e a é contra de uma forma uh, muito presentada e entendemos nós, e não entendemos sozinhos, bastante consistente. A evidência que nós temos é que o consumo da cannabis não faz bem à saúde e nós estamos a falar do uso recreativo, nós estamos a falar do uso já uh, contemplado do ponto de vista medicinal para algumas situações pontuais, mas dizia eu que não faz bem à saúde, tem danos uh, perigosíssimos e, portanto, com repercussões do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, do ponto de vista de uh, capacidade na condução, com danos perigosíssimos, e, portanto, nós não entendemos que seja nem uma primência social, portanto, não tem relevância política no momento, e uh, seria uh, legalizar, legalizar um consumo que é manifestamente nocivo. Esta é uma decisão que, tanto quanto me dá de saber, tem sido discutido, é uma decisão que tem que ser muito bem muito bem ponderada do ponto de vista técnico-científico e consideramos que seria um sinal perigosíssimo os políticos estarem a legalizar uma droga, que é isso que é, que nada tem de leve e que pode, obviamente, prejudicar o desenvolvimento de muitos adolescentes, de muitos adultos jovens, e trazer danos e destruição de vidas. Portanto, somos frontalmente contra a legalização.
1: Obrigado, Sr. Deputado por explicar de forma simples e direta a posição do CDS-PP sobre esta questão. Ora, mais logo a partir das três, na, na sessão parlamentar, serão debatidas duas propostas, uma do Bloco de Esquerda, outra do Partido de Pessoas, Animais e Natureza. E ficamos aqui no Fórum do TSF, já com os sentidos de voto dos maiores partidos. O Partido Comunista vota não, o CDS também vota não, o Partido Socialista ainda terá uma reunião hoje para decidir o que irá fazer e o PS, tal como escutámos há pouco, deixa um apelo ao Bloco de Esquerda e ao PAN para que não forcem a votação hoje, para que estas propostas possam ser depois debatidas em comissão parlamentar para serem mais discutidas antes de serem votadas no Parlamento. Carlos Teixeira é produtor de Artículos Ligados de Coimbra, bom dia, qual é a sua opinião? Carlos Teixeira? Não, a ligação parece ter caído. Amela Ribeiro, está reformada, liga-nos do Porto. Bom dia.
12: Sim, bom dia. Olha, tive a ouvir um pouquinho do vosso fórum e é uma coisa que eu realmente digo: que é, sim, eu sou somente uma pessoa aqui no meio disto tudo, não tenho grandes conhecimentos, mas há um conhecimento que eu tenho. É dentro da minha casa. Por conseguinte, agradeço que são a Ordem dos Farmacêuticos e até o CDS. Está bem? Porque não é justo que esses garotos, que são meninos garotos, novinhos, que não têm problemas dentro de casa, que se lembrem de uma coisa destas. O nosso país já está, tem tantos males, Precisamos de mais esse. Ao oh, ser jornalista, façam isso. Não pode acontecer isso.
1: Conosco a sua opinião, Amélia Ribeiro. Que opinião tem o Carlos Teixeira, que é produtor de Artículos e que nos liga de Coimbra e que agora já estamos em condições de ouvir. Bom dia.
17: Sim, bom, bom dia. Um, eu estou a telefonar pela primeira vez para o Fórum, um bocadinho pessoal, porque é quando da primeira Web Summit que aconteceu cá em Portugal, penso já foi há uns 3, 4, 5 anos talvez, eu falei com um senhor que era o Brandon Kennedy, que é um senhor que tem até o rei, uma empresa canadiana que produz cannabis. Eu, na altura, tentei criar, que na altura estava sem emprego, e criei uma, uma estufa, um espaço. Onde tem a possibilidade de criar cannabis. Mas neste momento não tenho. Tenho algo fácil. Porquê? Hipocrisia. É só isso. Hipocrisia.
1: Tem rei que vai produzir, que está interessado em produzir cannabis em Portugal? Sim, eu estou
17: estou interessado, mas não tenho possibilidade atualmente, porque atualmente ainda é permitido. Eu não sou consumidor de cannabis, não não consumo cannabis, nunca consumi cannabis. Vejo no cannabis uma possibilidade enorme e Portugal já está a facultar cannabis para outros países porque tem um clima e tem um e tem tudo de bom para produzir cannabis e infelizmente não estamos a, a produzir. Se é bom ou se é mau, isso tem que ser debatido e tem que ser discutido e é para isso que já estamos. Mas que é uma enorme possibilidade que estamos a perder, isso é, isso é, sem dúvida.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, Carlos Teixeira. Vamos agora escutar Ricardo Marques, engenheiro. Liga-nos de Londres. Bom dia.
0: Olá, bom dia. Estou-me bem, bem?
1: Em ótimas condições.
0: Ok, obrigado. Bom dia ao fórum. Um, em relação ao tema do fórum, uh... Queria dizer que bem, eu acho que sim, que se legalizar e que a posição, neste caso, do deputado do PSD é, parece-me ser bastante coerente e, e acho que deviam trabalhar nesse sentido, sem dúvida. E uh, eu gostava de fazer uma crítica ao Fórum, ao, ao, não especificamente para Manuel Acácio mas ao Fórum, porque não é a primeira vez que escuto o Fórum. Um, eu acho que às vezes nós devemos ter um bocado de fazer o contraditório a certas pessoas que dizem, pessoas que são contactadas por vocês e dizem certas coisas que não correspondem à verdade. E uh, eu gostava de deixar isso, essa, essa nota, porque penso que vocês, até TSF devia ter um bocado mais de informação na mão e fazer o contraditório uh, com as pessoas que, que vocês convidam, porque dizem uh, uh, em verdade e, e pronto, isso não ajuda, porque há pessoas a ouvir-vos que depois acreditam naquilo que essas pessoas dizem. Uh, era Basicamente isso era, era isso que eu gostava de deixar.
1: E quando é esta questão concreta, o Ricardo Marques gostaria de ver legalizado ou não?
0: Sim, sim, como eu disse logo no início, e estou de acordo com a, do, com a opinião do deputado do PSD, a forma como ele a, expôs a, a situação e o caminho que deve seguir a, esta proposta de lei, ou lá o que, que o Parlamento está a pensar fazer mais logo. Uh, era isso.
1: Uh, e obrigado, Desem Ricardo Marcos. Fica clara a sua opinião sobre esta questão. Estamos a caminhar-nos muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Que opinião tem António Ferreira, eletricista, que está em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
18: Bom dia Manuel Acácio. Antes de mais, queria enviar um, um grande abraço para os, para os trabalhadores da TF e para todos os portugueses. Eu pessoalmente sou contra a legalização da, da cannabis. Entendo que o nosso país já vive muitos dramas, muitos problemas e a sociedade cada vez mais quer, quer nos impor normas e maneiras de, de viver de uma forma liberal, em que tudo é possível, tudo se pode fazer, não há problema nenhum. Eu às vezes tenho-me a pensar que há situações em que, em que se avança foi o caso, por exemplo, da Metadona. Não sei o que é que isso trouxe de grande vantagem para o nosso país. Vê-se é que as pessoas continuam a, a consumir, não deixam de consumir, como é óbvio. E, e este liberalizar, se calhar, vai, vai levar às pessoas a serem cada vez mais, mais jovens, a terem, a, terem, a terem também, por mais que, que seja proibitivo, que tenham que ter maioridade, terão sempre formas de, de, por intermédio de colegas de maioridade de vir, de vir a, a ter mais facilmente as drogas. E no fundo, enfim, penso que, que isto não, 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 vai, não vai trazer nada de bom para, para os dias que nós vivemos, que são cada vez mais difíceis. O Estado em si acho que deveria ter eh, ou pensar num método pedagógico de realmente tirar as pessoas desses sofrimentos e desses problemas, desses dramas que se na, dentro das famílias.
1: Obrigado, António no... Ferreira. Peço desculpa por interromper, estamos quase, quase a terminar e tenho já aqui, tenho, já aqui também a linha há alguns minutos o José Coelho, que está reformado, que da pontinha. José Coelho, pedi-lhe uma opinião muito, muito sintética. Bom dia.
19: Muito bom dia, Sra. Manoel Parabéns ao Fórum. É a primeira vez que estou a entrar em contato convosco. eh eu, eu praticamente discordo desta legalização porque traz diversas coisas. Não é não é só um mal em si. Eu acho que acho que pronto qualquer tipo de droga deve ser objeto de legalização ou não através das pessoas contentes que é os médicos, os hospitais se isso realmente traz alguma coisa de benéfico eu julgo que não eu juro que não mas quem é que controla as quantidades que as pessoas ingerem e depois um por exemplo um piloto de um avião toma uma dose excessiva e quem é que controla essa, essas pessoas no, no, na, nas, nas, na, na, na condição o álcool é controlado e pode ser punido uh, esse tipo de drogas tem alguma coisa isso tem custos tem alguma, alguma viabilidade da entidade que está a fiscalizar de saber se a pessoa está debaixo desse consumo ou não
1: e é com estas Epa. perguntas do José Coelho que eu peço também desculpa por interromper que chegamos ao fim deste Fórum TSF onde debatemos uma questão que mais logo será analisada no Parlamento Portugal deve ou não legalizar o uso pessoal recreativo não medicinal de cannabis.